0: Êxodo 33, versículo 7 até o verso 11. A palavra do Senhor diz assim, Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial, e quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda. E olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés... E assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E depois tornava Moisés ao arraial. Mas o seu servidor, Mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. A essa altura do estudo que temos feito sobre o que significa ser um servo de Deus, você já deve ter percebido que o servo de Deus não nasce pronto, que o servo de Deus é forjado pelo Senhor é construído pelo Senhor é trabalhado pelo Senhor e se você é servo do Senhor você está sendo trabalhado por Ele o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida está usando circunstâncias está usando pessoas, está usando coisas está usando problemas está usando enfermidades às vezes usando alegrias usando situações que a gente não entende mas Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele está Forjando os seus servos a nossa natureza precisa viver as transformações que só Deus pode fazer em nós por isso é que ele vai forjando a nossa vida e trabalhando como esculpindo o caráter de um servo dentro de nós ser servo não é simplesmente aprender coisas novas a respeito da fé tem gente que imagina que ser servo de Deus é ter uma grande cultura da Bíblia, ou saber falar muito bem, ou conhecer de cor e salteado o credo, ou quem sabe até algumas orações ou alguns ritos da fé. Mas ser servo de Deus não é nada disso, porque ser servo, ser servo de Deus é aprender a viver coisas novas com Deus, cada dia, que a gente vai aprender a caminhar com ele. É construir novos valores que vão nortear a nossa existência. Por isso eu queria começar a olhar agora, dentro desse estudo que estamos fazendo, olhando para a vida de Moisés como servo de Deus, algumas atitudes que constroem, algumas atitudes que forjam o caráter do servo de Deus. Algumas atitudes que ajudam a gente a andar rápido, nesta forja que Deus está fazendo na nossa vida. E a primeira delas é aquele tempo de estar na presença de Deus em oração. É aquele tempo de íntima comunhão com o Senhor. É o tempo em que Deus nos convoca para a gente entrar dentro da tenda dEle. É o tempo em que a glória do Senhor desce sobre a nossa vida. Porque se servir a Deus é mais do que fazer alguma coisa, é viver por ele e para ele. Então, a gente precisa ter intimidade com ele. E nesta cena que a gente leu aqui, descrita em Êxodo, para mim, eu vejo como Deus estava trabalhando o coração de Moisés. Aquele dia, ou cada dia que ele saía, parecia até um ritual. Você pode imaginar a cena desse ritual? O povo ficava esperando, olhando, espiando. Na porta da sua tenda, para ver a hora que Moisés ia passar para entrar na tenda da revelação. E à medida que ele ia passando, as pessoas iam saindo na porta da sua tenda, iam ficando na soleira da porta da sua tenda, e olhando, e vendo ele passar e assistindo às suas costas, caminhando na direção dessa tenda. Porque alguma coisa tremenda acontecia cada hora e cada dia que esse homem entrava dentro da tenda. A Bíblia diz, que quando ele colocava o pé e entrava na tenda de Deus, na tenda da revelação a nuvem da glória do Senhor, visível e todo o povo percebia descia sobre aquele lugar, e era alguma coisa tão impressionante, mas tão impressionante que as pessoas não se continham, e cada um à porta da sua tenda se ajoelhava e orava você consegue enxergar essa cena? que coisa tremenda, mas quando eu olho para esta cena, eu vou aprender algumas coisas, alguns princípios que nos ajudam a construir a nossa íntima comunhão com o Senhor. Eu entendo que a palavra de Deus nos está ensinando que eu posso entrar na tenda de Deus. Que não é só Moisés que pode entrar na tenda de Deus. Que eu posso ter comunhão com Ele. Há vários versículos na palavra de Deus que dizem isso. A palavra de Deus, por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo 3, vai nos dizer que eu posso me assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode se assentar na corte do céu através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que eu posso entrar com ousadia. Está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Eu posso entrar com ousadia diante do trono da graça. Porque Jesus abriu as portas da sala do trono para que a gente possa entrar na presença dele. Então, como é que a gente pode construir dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, esta íntima relação, com o Senhor. A primeira coisa que eu aprendo, lendo a palavra de Deus e comparando outros versículos do livro de Êxodo, é que antes de tudo eu preciso construir a tenda. Antes de tudo eu tenho que construir a tenda. É interessante que Moisés conhecia Deus, conhecia porque a Bíblia diz que era o Deus dos seus pais, mas ele vai ter o seu encontro vivo com o Senhor lá em cima do Monte Sinai. E nós já estudamos isso, ele estava tão amedrontado, tão perturbado, tão é, cheio de dificuldades para dar os passos de fé que significam viver a vida de serviço. Mas no meio daquela jornada, Deus vai falar ao coração de Moisés. E a tenda não foi uma iniciativa de Moisés. A tenda foi uma convocação de Deus. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículos 8 e 9. Deus disse a Moisés... E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Sabe, construir a tenda não foi uma iniciativa, um plano, um projeto de Moisés. Construir a tenda foi um projeto de Deus, porque Deus queria revelar-se ao seu povo. Deus queria revelar a sua glória para eles. Deus queria mostrar o seu poder. Deus queria andar no meio do seu povo. Esse era o sentimento do Senhor. Não é tremendo a gente imaginar... Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Criador, o Deus que com uma, uma palavra de ordem criou os céus e a terra, está dizendo, olha, eu quero revelar a minha glória para você. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero encher a tua vida com a minha graça. Por isso, constrói uma tenda, separa um lugar e entra comigo a minha presença. Não é tremendo? Você pode imaginar que privilégio. Alguns de nós ficariam honrados se pudessem ou se fossem convidados por alguns dos nossos governantes de carne e osso e dissessem esses nossos governantes: "Ó, oh, você é nosso convidado para estar sentado aqui por alguns momentos, não é, nesse lugar de honra que é o lugar do governo". A gente vestiria a melhor roupa, não é? Quem sabe faria um convite especial como acontece em algumas solenidades... Né? distribui aos parentes e amigos... para que todos vejam... que eu vou sentar naquele lugar de honra... receber o título de cidadão honorário... de Curitiba... ou o título de cidadão paranaense... ou o título sei lá o que... não é assim mesmo... Agora você pode imaginar o Deus Todo-Poderoso... dizendo... eu quero que você tenha o título... de amigo do Todo-Poderoso... de servo do Deus vivo... Entra comigo na tenda. E aí, a gente vai aprender uma coisa. Que a tenda de Deus, esse lugar da comunhão íntima com o Senhor, não pode ser feita de qualquer jeito. Porque esse é o lugar de Deus, não é nosso. Esse é o lugar do Senhor, onde Ele revela a sua glória, não é meu. E a tenda de Deus foi construída, diz o Velho Testamento, o livro de Êxodo, segundo um projeto de Deus, e Deus disse para Moisés eu quero que isso seja assim eu quero que isso seja desse outro jeito você vai colocar essa mesa, você vai colocar essa lamparina você vai colocar esse óleo você não vai deixar apagar essa luz e ele foi dando detalhe por detalhe detalhe por detalhe e eu aprendo com isso nesse simbolismo da tenda que eu não posso tentar construir a tenda de Deus na minha vida de qualquer jeito porque ela é de Deus, não é minha e é por isso que muita gente não consegue viver o poder de Deus e a glória de Deus na sua vida. Porque imaginam que podem fazer de qualquer jeito para Deus. Que podem pegar qualquer caminho para Deus. Que podem apresentar qualquer coisa para Deus. E não entendem a dignidade e a glória do nosso Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar que não é assim não. Que o nosso relacionamento com Deus é construído somente do jeito de Deus. E é por isso que a tenda de Deus hoje não é um lugar. A tenda de Deus é o teu coração. E aí dentro do teu coração Deus quer habitar. E a palavra de Deus diz que Jesus tem o desejo, e usa uma palavra esquisita que a gente não conhece, Tabernacular no nosso coração. Construir uma tenda, um tabernáculo dentro da nossa alma. Está escrito lá nos Evangelhos, porque ali é o lugar de Deus, mas lá, para construir essa tenda dentro do nosso coração, não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. E a Bíblia diz que essa tenda só é construída quando eu permito Jesus ser o único caminho, a única ponte, o único acesso, a única comunicação, a única porta que me leva até a presença do Pai. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente tentando construir caminhos para ter comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que Deus já preparou o caminho tá pronto, porque ele quer construir a tenda dele no teu coração. Esse caminho é Jesus. Quando você deixa Jesus entrar dentro da tua alma, Deus começa a construir uma tenda dele no teu coração. Outra coisa que eu vou aprender na palavra de Deus sobre se construir da tenda é que tem que ser do jeito dele. E além de ser do jeito dele, tem que ter exclusividade para ele. E aí que as coisas começam, às vezes, a ficar complicadas. Nós queremos ter intimidade com Deus, mas não entendemos que o Senhor não divide a tenda dEle com ninguém. Com absolutamente ninguém. Porque Ele fez essa tenda para você e para Ele. Só. E essa tenda é exclusiva. Por isso, na história, a gente vai aprender aqui no livro de Êxodo, que chegou um dia que Deus estava preparando todas as coisas para essa tenda e colocou a lei, deu a lei na mão de Moisés... Mas enquanto Deus estava falando da lei para Moisés, dos preceitos, da sua vontade, se revelando, o povo de Deus estava achando que Moisés estava demorando muito. Ele estava 40 dias em cima da montanha. E aí o povo começou a dizer, olha, nosso Deus esqueceu-se da gente. Vamos construir um Deus para nós. E pegaram ouro a prata, pegaram as joias das pessoas e fizeram um bezerro de ouro. E que coisa louca. Eles disseram assim, esse aqui é Jeová o Deus que nos tirou da terra do Egito. E Deus disse para Moisés, Moisés, desce logo, vai embora daqui, encontra o teu povo, porque eu não posso ficar no meio desse povo. Não tem lugar para mim nessa tenda. Não tem lugar para mim nessa tenda. E que às vezes acontece é que nós, que somos chamados por Deus para construir a tenda dele no nosso coração, e que às vezes abrimos a nossa alma e dizemos, Jesus, entra aqui dentro, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida, não entendemos que esse lugar é santo e esse lugar é exclusivo. A Bíblia vai falar que a semente de Deus cai em vários tipos de solos. E vai falar de dois tipos de solos estranhos. Vai dizer que um tipo de solo é o solo pedregoso. Onde a semente cai, nasce, mas vai morrer a planta. Porque ela não tem raiz profunda. Porque ela não desce até o profundo da terra. Porque o coração está entulhado de tanta coisa e não há exclusividade para adoração ao Senhor. A Bíblia vai dizer que tem a semente que cai na, no meio dos espinhos e que essa nasce e ainda sobrevive, mas vira uma plantinha anã uma plantinha que não conhece o poder de Deus, a glória de Deus, a vitória de Deus na sua vida, porque o seu coração está cheio, diz a palavra, mas cheio dos cuidados desse mundo, e não há exclusividade na alma para adorar o Senhor. Atenda que Deus quer construir dentro do teu coração, começa com Jesus, mas começa com um pacto com Ele, mas sabe o que é pacto? De exclusividade. Tu és o Senhor da minha vida, tu és o dono do lugar santo que o Senhor criou aqui dentro da minha alma e não vai entrar mais nada, ninguém, nenhuma coisa, nenhuma instituição, nenhuma pessoa, nenhuma... Não preciso, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para mim e eu não preciso dos bezerros de ouro. É interessante que quando a tenda foi construída, a Bíblia diz que o povo parou a sua caminhada. Eles estavam rumo à terra prometida, mas eles pararam tudo para construir a tenda. Eles não se movimentaram no deserto, sabe por quê? Porque para construir a tenda de Deus eu tenho que colocar o Senhor em prioridade na minha vida. A tenda de Deus deve ser o lugar em que a gente honra ao Senhor. E é por isso que o melhor do povo foi separado para construir aquela tenda. Porque eles estavam honrando a Deus. Eu queria dizer para você que para Deus construir no teu coração o caráter de servo, a tenda de Deus tem que estar tá armada aí dentro. E o lugar santo da tua alma tem que ser do Senhor Jesus. Do jeito de Jesus. No tempo de Jesus, para a glória de Jesus e as outras coisas, ele vai acrescentar na sua vida. A segunda coisa que eu aprendo lendo esse texto e esta cena é que a tenda de Deus ficava fora do arraial. Eles viviam em tendas e normalmente faziam essa de tal maneira que pudesse haver proteção uma tenda protegesse a, da outra, a outra tenda... e no centro sobrava um grande pátio... onde as pessoas andavam, circulavam, conversavam... e a tenda de Deus não ficava nesse grande pátio de movimento, de confusão... a tenda de Deus ficava fora... fora do acampamento... e quando Moisés saía e atravessava aquele arraial todo... todo mundo estava olhando ele ir para aquele lugar lá fora para o encontro específico com Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, que mesmo que você tenha erguido com cuidado no seu coração a tenda de Deus, porque Jesus já entrou aí dentro da sua vida, você não chega para esse momento de comunhão com Ele, lá dentro da tenda, por acaso, no meio da caminhada. Não. Não é assim que funciona. Você não chega de passagem. Não é assim que funciona. Nós só chegamos no lugar da comunhão com Deus quando nós o buscamos de todo o nosso coração. A gente tem que sair fora do arraial. Você já viu que você não consegue orar no meio da confusão da tua casa? Não é verdade? Você já percebeu que você até separa um tempo para a oração, mas... Tanta coisa está acontecendo ao teu redor, no meio do arraial, que você não consegue falar com Deus? É que Deus vai ter que incomodar às vezes a tua alma para você sair de lado, trancar a porta do teu quarto, como Jesus ensinou, ou puxar o telefone fora do gancho, ou dizer esse tempo é meu com o Senhor. Fora da confusão, fora da correria para dizer Jesus, eu estou buscando a tua presença na minha alma. A glória e o poder de Deus vem sobre a nossa vida, porque a mão do Senhor não está encolhida que não nos possa abençoar, diz a Bíblia. Mas você tem que construir a tenda, e você tem que sair fora do arraial, e você tem que separar tempo para estar na presença de Deus. Eu sei que tudo isso que eu estou falando não é novidade para você. São princípios da palavra de Deus que você aprendeu há muito tempo. Agora a minha pergunta para você é, você pratica. Há uma pesquisa que foi divulgada por um estudioso nos Estados Unidos sobre crescimento de igreja. Ele escreveu sobre o perfil de vida, de oração, de pastores e líderes do mundo ocidental. Ele não está falando de gente que não tem compromisso com Deus. E nessa pesquisa eles descobriram que a maioria dos pastores e líderes do mundo ocidental oram 15 minutos por dia, só. E é por isso que a tenda de Deus não se enche com a glória dEle. Mas sabe o que eu vou dizer? E que é pior, é que muitos que estão aqui não oraram nem 15 minutos por dia essa semana. E não é verdade isso? E como é que você imagina que a tenda de Deus no teu coração pode estar cheia? Uma coisa que eu tenho aprendido é que a unção que Deus derrama sobre a nossa vida se desgasta, é consumida nos embates de cada dia você precisa do poder de Deus para cada dia você precisa da unção de Deus para cada dia você precisa da consolação de Deus para cada dia você precisa da sabedoria de Deus para cada dia você precisa do poder do Espírito para falar com autoridade para cada dia para orar pelas pessoas para cada dia para cada instante e sabe o que acontece? é que a tenda está abandonada e Deus está dizendo onde é que está o meu povo? que se chama pelo meu nome que se esqueceu de humilhar-se diante de mim e de orar, de buscar a minha face. Eu estou dizendo para esse povo que eu estou abrindo as janelas do céu e quero derramar graça, mas o povo anda perambulando de um lado para o outro, correndo, fazendo, acontecendo, perdido, porque ainda não aprendeu a maior de todas as verdades e eu quero terminar essa meditação falando sobre a maior de todas as verdades a respeito da tenda de Deus quero que você lembre disso se você esquecer do resto lembra disso porque essa é a maior de todas as verdades a respeito da tenda de Deus porque a Bíblia vai me ensinar que é dentro dessa tenda que é lá na tenda que as coisas acontecem sabe onde é que a vitória é ganha? É na tenda de Deus. Sabe onde é que o milagre nasce? É na tenda de Deus. Sabe onde é que as coisas nos são acrescentadas? É na tenda de Deus. Sabe, às vezes nós imaginamos que nós fazemos as coisas da nossa vida. Que é o nosso plano, que é o nosso trabalho, que é a nossa força... É? Que é a nossa intuição, que é a nossa sabedoria, que são os nossos diplomas. E Deus está dizendo, entra na tenda, porque é aqui que eu realizo todas as coisas. E eu queria lembrar para você que a vida cristã de um servo não é um infindável trabalhar. Mas a vida cristã de um servo é o desfrutar da presença do propósito e do poder de Jesus cada dia eu quero dizer para você que esse texto me ensina que quando eu entro na tenda é que a nuvem desce ela não desce antes é porque eu entrei na tenda diz a palavra de Deus que a nuvem se levanta em determinados momentos como aconteceu lá com o povo e ia adiante deles, mostrando o caminho. Lembra disso? Diz a Bíblia que quando a nuvem descia sobre a tenda, o povo não se movia. Quando a nuvem se levantava e se movia, eles iam seguindo a nuvem. Que figura linda! Sabe por quê? Porque é lá na tenda que as coisas aconteceram. Deus já falou, Deus já revelou, Deus mostrou, Deus já deu promessas. E agora, a gente vai olhando para cima e dizendo, Senhor, estou seguindo. Mostra, dá o próximo passo. É aqui, e a gente vai, não perdido, não titubeante, mas na certeza porque que já aconteceu lá dentro da tenda. Sabe o que a Bíblia diz? Que é lá dentro da tenda que Deus fala face a face comigo como um amigo. Oh, uh, para para pensar, o teu Deus, o teu Pai, aquele que Jesus disse, a quem Jesus disse, não vos chamo mais de servos, mas amigos. Sabe quem é o um servo de Deus? É o amigo de Jesus. Oh, coisa boa. A gente diz lá, ô oh, mestre, o negócio é o seguinte, tá feia a coisa aqui teu amigo aqui está precisando de uma força é assim e a graça de Deus se manifesta poderosamente na nossa vida Jacques me falou uma coisa ontem gostei muito da tua frase Jacques você disse assim às as vezes eu sinto que as coisas fogem ao controle das minhas mãos mas ele disse para mim assim mas nunca vão fugir do controle das nossas orações, porque as coisas acontecem dentro da tenda de Deus, face a face, e é lá que a gente vai ser moldado. Porque quando nós entramos na tenda, quando nós entramos na tenda, fazemos diferença. Toda aquela, todo aquele povo parava, não para ouvir as palavras de Moisés porque ele não era eloquente a Bíblia diz isso mas parava porque ele entrava na tenda e todos os dias o Senhor da tenda entrava lá dentro com ele e falava com ele face a face quero dizer para você que quando a gente entra na tenda é que Deus começa a motivar o coração dos outros. Tem muita gente querendo ver a salvação dos seus queridos. Não é verdade? E a gente imagina que uma armadilha pode fazer isso. A gente monta um esquema, não é? A gente monta um esquema. Diz, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, a gente monta assim. E não funciona. Mas quando a gente entra na tenda, acontece. Essa semana aconteceu um milagre. Eu estava tratando um assunto muito sério com uma família, com um casal que está vivendo uma crise muito grande. E a esposa falou, o senhor precisa falar com meu marido. Peguei o telefone dele. Mas sabe quando você não sente o mover de Deus, aquela coisa, eu com o telefone na mão e eu disse, Senhor, tenha misericórdia, mostra para mim como que vai ser esse caminho. E ontem à noite eu estava lá, madrugada, já olhando os meus e-mails, eu vi o e-mail daquele homem para mim. Ele escreveu para mim. Pastor, minha vida tá assim, taçado, está assado, está assado, tá assado, desse jeito, daquele jeito. E eu escrevi para ele dizendo assim: Eu quero conversar com você. Já que você abriu e começou essa conversa. Vamos falar juntos na presença de Deus. Sabe por quê, gente? Porque as coisas acontecem quando a gente entra dentro da tenda. Tem gente querida que você quer ver bênção de Deus acontecendo? Fala menos. Entra na tenda. Luta menos. Briga menos. Tem coisas acontecendo na tua vida que você acha que não dá, que não pode, que não consegue, que não tem jeito, que é grande demais, que é pequeno demais, que é isso, aquilo. Entra na tenda. Tem gigante no meio da tua jornada. Não sai da tenda. Porque é lá na tenda de Deus que as coisas acontecem. Você crê no poder do Senhor? Crê? Crê mesmo? Crê? De verdade? Crê? Então entra na tenda. O teu amigo está te chamando. Vem cá, entra na tenda. Separa tempo para mim. Mas sabe por que, que a gente não entra na tenda? A gente sabe de tudo isso, não sabe? Você já não sabia de tudo isso? Sabe por que, que a gente não entra na tenda? que existe um inimigo no meio desse arraial. E ele sabe que se você entrar na tenda, a glória de Deus vai descer sobre a tua vida. E os impossíveis do Senhor vão acontecer. Então o telefone toca, você fica ansioso, você tem 10 mil coisas para fazer, você investe todas as prioridades da tua vida e nunca entra na tenda. E o Senhor da tenda diz construir essa tenda dentro do teu coração para que eu pudesse derramar minha glória sobre a tua vida porque essa tenda está vazia e abandonada entra na tenda